0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风景，提升你的日本美学。没错，这一集要来提升大家的艺术美学，因为呢，大家应该都知道，日本是一个很美的国家。我说的那种美，不是只有风景。可能还包含他们的城市规划啦，诶说的话语啦，或者是服装打扮啊等等等，他们就是呃各种小细节都相当讲究。他们这种美呢，是进到骨子里面的，再从体内这样散发出来的。但这个不是一天两天可以随便养成的，这一定是好几个世代，然后整个民族性这样子组合而成的这种属于日本的美学。所以今天呢，就要来跟大家介绍一个反映一整个时代的人文风情的日本代表艺术，它就是浮世绘。哦，不过有的人哦，听到艺术就会马上退三步，我觉得哦，好难，好不懂哦。这个我懂，因为我对美术也是一窍不通，每次去美术馆就觉得哦，就看着这幅画看了三秒，然后觉得自己很有气质这样子。但不用担心，因为浮世绘不一样。浮世绘你其实可以把它想象成是一种，文宣海报或者是偶像小卡这一类，呃，很贴近一般生活的文创商品，而且它搞不好比华山特区卖的文创商品还要好懂也说不定。那浮世绘代表一整个江户时期的庶民文化，所以呢，在了解浮世绘的同时，也能够一窥江户时期的老百姓都在封些什么。那我自己个人其实是很喜欢浮世绘。那时候在讲富士山的时候，就讲到那个富岳三十六景，然后我就特别去找了一下它的图片，然后一看就整个迷上，觉得哇塞，怎么这么漂亮，这么好看，就是很难说哎，可能是因为它的用色吗，还是它的构图，不知道，就是整个就觉得哇，是一个很绚烂，但是又不会觉得很刺眼的嗯图片嘛。但因为它又很好懂，因为我刚刚说它就是 for 老百姓欣赏的吧，不像以前有的欧洲的那种艺术画，你可能要懂一些什么。哎、欸、，maybe 他们的宗教史啊，或者他们一些历史背景啊、皇室背景啊，你可能比较好看懂。但是服饰会不是，他基本上任何人都看得懂。那你可能觉得那些画人画的很丑，你看不懂，那没关系，我们看风景画也是非常好看的。那这一集其实筹备很久，因为我自己私心的很喜欢，所以我想要多看一点资料，再来完整的呈现给大家。而原本上一系列就是要上浮世会，就是接在富士山的后面。但是，嗯，对浮世会实在是对我来说是一个比较远的、比较难的一个主题，所以就先派了日文历史来代打。然所以终于可喜可贺哦，这一期终于可以跟大家介绍浮世会了。好，那大家不用太紧张，因为。嗯，我讲的是服饰会的历史跟发展没有错，但是我不会太用专业人士的方式去看，因为有很多东西我我知道就是讲了可能。大部分人也不是很在意，就像我在看这些书，其实很多重重点我也不是很在意。那些可能对于学美术的人来说是很重要的参考价值，但是对我们来说可能就是还好。我们就只是一个旁门左道的，呃，喜欢日本或者是想了解日本的人，就是大概想要知道一下浮世绘这个东西，所以我不会讲的太细节，大家不用太紧张。就我们就是哦比较轻松的，然后了解它的脉络跟它的一个构成这样子。好，那我们就开始吧。啊，首先一样，我们来了解一下什么是服饰会。服饰会呢，服是浮浅的服世是世界的是会，就是绘画的绘。服饰会，日文读作 ukiyo-e。那所谓的服饰呢，它其实是佛教用语，它原本是相对于净土来说，表示纷纷扰扰的红尘俗世的意思。但后来它衍生为享受当下的一种人生态度。或者是你也可以解释成人世间的一切所见所闻都可以算是服饰的一部分。因此呢，服饰会广义来说，它就是描绘百姓生活中的各种人事物。那服饰会呢，兴起于江户时期，它从兴起盛行都是在江户时期，而江户时期落幕之后呢，它也逐渐式微。所以可以说，它几乎代表了整个江户时期。我们可以从这些作品中看到许多江户时期的人文风情。浮世绘依照主题其实可以分成非常多种类别啦。但最主要的三大类别就是第一个艺者会，艺呢是服兵役的艺，就是赤字边的那个艺，然后者呢就是忍者的者，然后会一样是绘画的会，艺者会日文读作ヤクシエ。那「艺者这个字呢，在日文里面是歌舞伎表演者的意思，就是演员的意思。所以呢，大家就知道艺者会画就是歌舞伎为主的内容，但通常就是指歌舞伎演员。第二大类别叫做美人会，日文念做「bijinai。那美人会呢，顾名思义就是画美女嘛。那他美女的描绘的主要对象是一些艺伎，然后。或者是后来呢，到日常生活中的一般女人都有，哎，这都是所谓的美人会。而最后一大类应该会是我们比较熟悉而且还看的比较懂的，它叫做风景会。那风景会呢，日文是写作风景画，念作福“福 K 嘎”。而风景会的话呢，我们之前在富士山那一集就有听到，呃，知名浮士绘画家葛饰北斋他画的富士山一系列的作品《富月三十六景》嘛，这个一定就是妥妥的风景会没有问题。那艺者会、美人会跟风景会这三大类别会跟着浮士绘的演进逐渐出现改变，所以等一下故事中也可以注意一下。好，那浮士绘呢，它的。师门的组织就是他的传承的方式了，因为他们会呃比较盛行之后呢，会有各个门派嘛，就像我们的书法有不同的门派是一样的。那他们这种门派呢，这种画派应该说画派吧，这种画派呢是呃有传承性的，呃他的传承方式是通常会以儿子或孙子为主，而且是长孙或者是第一个儿子。那如果直系血亲不成器的话呢，真的没有办法的话，会传给比较有。才能的弟子，那如果刚好有女儿的话，就会让那个喜欢的弟子入赘成为女婿，来继承这个画派。啊，这个等一下故事里面也会出现。再来呢是服世会的制作方式，因为其实说真的，应该蛮多人都听过服世会，也看过服世会，至少看过那个神奈川大浪，应该叫神奈川冲浪里。但是呢，我大部分时间讲到服饰会的时候呢，大家就会问：诶，所以服饰会是什么？啊，它跟一般画有什么差别？呃，对，在这之前其实我也回答不出这个问题。好，那我们就稍微了解一下，因为服饰会它画出来的那个方式是很有特色的，它的那个呈现方式跟一般的图画就是不大一样。那就算是在印刷的纸上面，其实我们也看得出来，诶，它的它的一些呈现的方式就是很有魅力吧。不知道大家有没有听过一个说法，就是我以前看到他说，我们现在的电视啊，都是属于那种呃 LED。现在的电视它比较高科技、高画质，但是我们以前小时候那个电视，那个屏幕比较大的那一种，它的那个成像方式跟现在电视的成像方式是不一样的。那这前就有人说，其实以前那种电视的成像方式是比较吸引人的，它的那一种。我不不，知道该怎么解释。跟现在这种很平滑、很高画质的比起来，以前那种其实会比较吸引人，它的图片是比较有魅力的。那我觉得浮世绘对我来说应该也是这样子的感觉。好，我们来讲一下浮世绘呢，它其实是一种木刻版画。哎，木刻版画就是木雕的，然后版画就是它会一直去复印的那一种版画。就像是印章的那种感觉，印章严格来说，它也算是一种版画，只是它的图片比较小。那木刻版画呢？它的好处就是可以大量复印嘛。所以制作一张浮世绘，它会经手的至少会需要三个人。首先，当然就是画图的绘师，他叫做 S C。那绘师画好之后，就会交给雕师，合力西，就是所谓的木雕师傅，对不对？那木雕师傅他会根据图画呢，再来雕出一块板，最后呢再交给折师。折师一个手部，在一个学习的习。那折师你看中文会比较难理解，简单来说就是印刷师的意思啊。日文念作 s h i 木雕师傅跟印刷师傅呢，他比较可惜是比较少能够留名。就是我们现在知道的比较有名的服饰会的这些大家，几乎全部都是会师。但其实哦，后面这些程序真的是一点也不简单。那你可以想象一下，版画呢其实就是把图案刻在木板上，然后就印在纸上。就刚刚说了嘛，跟我们的印章一样。但如果你要用这样子的工法做出一张颜色华丽的版画，它需要的板子就会非常多。如果是多彩的作品的话呢，它的程序会是这样子的：首先，一样绘师会先画一张图，交给木雕师傅。那师傅会根据作品的底图，再稍微做一点调整，变成比较适合木雕的样式。然后，先雕出一块确定的板。那这个板呢，会先回到绘师手上。绘师会再拿着这个板呢，去跟印刷师傅讨论颜色的呈现方式，还有他需要用到哪些色彩。等到确定有多少颜色之后，他们就会再请木雕师傅制作他们需要的数量的木板，因为你不可能一块木板印到底嘛，那整张画就毁了。你或者是说，你怎么可能在一块木板上面把所有的颜色涂好，然后直接啪盖、啊、上去？没有这么简单。你光想你就觉得这个非常辛苦，所以他们其实需要的木板是远远大过一张的。好，最多的话好像可以到九块吧，就是非常的多这样子。那总之呢，木雕师傅就会根据他们的要求做出需要数量的木板，那最后呢，再全部交给印刷师傅去印刷。服饰会属于水印木雕，也就是说呢，它可以呈现出水性水彩或是水墨这样子柔和的色彩效。果。所以呢，在印的过程中，木板跟纸张都需要保持湿润，然后颜色呢要按照浅到深这样子的顺序一层一层的盖上去，而不同色块又需要交替不同的木板去反复的印刷。你该想，你就会觉得这真的是一项大工程。我每一次在画水彩的时候，我光是要保持那张纸是湿润，这件事情就很困难，因为你很难去抓。它到底是湿到容易破呢，还是湿到根本就染不上去？这些都是很需要技术的。所以你说这些师傅他们重不重要？其实他们真的非常的重要。那我刚开始知道浮世绘是版画的时候，其实我很惊讶，因为有的作品呢，它出来的那个效果，甚至是有一些像特别的线条，例如说衣服上面的一些图案立体图案，那或者是说。有一些天空的渐层等等等，这些效果的都是在印刷这个环节上呈现出来，令人相当佩服。啊，不过呢，随着服饰会的颜色越来越多，它的刚刚说印刷方式就会越来越麻烦。那所以呢，渐渐的比较晚期之后，木雕师跟印刷师的名字会留在作品的上面，就算是对他们的一种尊重吧。所以今天我们可以看到这么多美丽的作品，除了赞叹绘师的创意之外，也要记得背后还有辛苦的木雕师跟印刷师傅哦。我会在本集的下方说明栏里面放那个服饰会印刷的影片链接，虽然它是日文的啦，但是不用去听它讲什么没关系，你可以看一下它这是怎么样反复去印刷的，然后最后做出一张彩图。我光看就觉得很麻烦，因为他应该是很熟练，他才可以做的这么快。可是实际上，我们要从零到那个程度，应该是很麻烦。对，那做出来的成果是真的相当漂亮，那个质感真的跟一般的水绘画是不一样的。真的只能说，就是因为这样子繁琐的工序，才造就出浮世会的独特的魅力。好，我们接下来来讲浮世会的历史。那不过呢，浮世会的演变过程，它的戏剧张力可能没有之前的这么大了，因为之前的系列不知道是怎么了，就是连日文的演进过程都可以这么的 drama， 我也是，呃，我也是有吓到、喔。对，当然刚刚讲过，我们不是美术节目，所以我不会讲到很细，我的重点是讲解它的演变过程。那这个也许有助于未来我们在欣赏这些画的时候呢，多少会有一些基础。那当然最重要的呢，就是去了解这个。浮士绘它背后所描绘的江户时代的面貌。那再来浮士绘的绘师，有名的其实非常非常多，所以呢，我只会针对里面几个重量级的做介绍，应该是六位哈。那这六位的重量级绘师的故事跟影响，哈，我会直接穿插在整个浮士绘的故事当中。那不过要特别提的是，我们一直讲到的葛世北在。葛氏北斋是浮世会里面最有名、影响力最大的一位，堪称是呃重量级中的超级重量级。如果我们说其他会师是浮世会界里面的星星的话，葛氏北斋应该可以达到世界艺术史上的一颗星星。所以他的故事我会在下一集详细的介绍。那我今天呢，就以江户前期到中期这段时间的故事为主。好，那我们就开始吧。桃山时期末期，一般俗称战国时期。这个时候呢，全日本已经是群雄割据的局面了，就有跟中国的三国时期有点像。那这样子的时代的好处是，任何人有一点力量的话，他都有可能来做点什么。所以重点就会变成，好像是从那些遥不可及的贵族啊、天皇等等的、那个，回到呃比较下面阶层的老百姓或者是一般人身上。那绘画主题也一样，绘画主题呢就从一些我们刚刚说的贵族画或者是一般老百姓欣赏不起也欣赏不懂的那些东西，渐渐地扩展到日常生活中的人事物，像是什么节庆啊、寺庙、风景啊等等等。1615年，德川家康统一天下之后，把首都迁到了江户，也就是今天的东京，从此开启了将近300年的太平盛世，也等于是整个浮世绘的历史。那江户时期，因为政局安稳啊，所以人们开始会追寻娱乐，因为大家有空才会开始找乐子嘛。那所以呢，这个时期许多美食啊、艺术啊等等娱乐享受性质的东西，就是急速的发展。再加上，虽然日本当时还是有阶级制度，可是因为江户是首都新手，所以超过半数的人口都是商人跟工匠，也就是一般庶民就对了。那第一庶民没有包袱，他不像什么武士或贵族，有很多乱七八糟的规矩要遵守，他们可以爱怎么玩就怎么玩。他们那时候有一句话，就是真正的江户男儿，钱是留不到隔天的，就是你知道，他们只要拿到钱，他们就會开始去的 play 啊那。那第二。商人跟工匠赚钱的速度很快，因为他们赚钱是没有限制的嘛，不像可能贵族或者是武士他们领的会是固定的俸银，是这样讲吧？等于说这些庶民他们可以尽情享受奢华的生活，反正你有多少钱你就是花多少钱。哎，这就出现了江户所谓的庶民文化。江户时期最热闹的地方就是羽田川两岸。鱼呢是呃预购重塑以免像羽的鱼，就是那个代表角落的那个鱼。田就是田野的田，川就是河川的川。羽田川日文念作斯 u m i d 大家听到羽田川的话，现在比较容易想到应该就是夏天的羽田川烟火大会。羽田川烟火大会呢是东京的夏日盛典之一，也是全日本最大的烟火大会之一。而它呢，在江户时期也是最热闹的地方，为什么呢？因为你国家发展出去最热闹的地方，大部分都会是靠海或者是有河的地方，毕竟呢，有运河可以靠海港口你就可以进行贸易嘛。那有贸易就会有商机啊，有商机就会有钱啊，有钱就会有人嘛，那人多就会有各种的灯红酒绿。那羽田川河畔那时候最大的娱乐是什么呢？第一个就是吉原，叫做游西洼啦。吉原呢，它在现在的东京的台东区这个地方，就刚好旁边就是依着这个雨天川。那台东区的话，有像是浅草雷门啊、上野公园啊、阿美横丁啊等等等，相当知名的观光地都在这个地方。好，那吉原是什么地方呢？其实吉原就是江户时期合法设立的红灯区，就是有很多青楼的地方。所以里面就会有很多游女，游是游玩的游，游女其实就是卖身的女子啊。只是我觉得叫她们妓女不是很好听，所以呃，我会暂且直接用日文的游女来代替呃那个不好听的字。那除了吉原之外呢，另外一个在羽田川隔壁最大的娱乐区就是歌舞伎院，歌舞伎叫做 Kabuki。它是日本传统剧场表演之一，歌舞伎大家可以想成是台湾的歌仔戏的那种存在，就是如果我们看到脸图成全白，然后上面会画一些蓝色、红色脸谱的那个那种，就是歌舞伎的演员。那一样呢，在我们刚刚说到桃山时期，也就是战国时期之前，看剧呢一样只限于贵族或武士，他们看的叫做能剧，能就是能力的能。但这个能剧呢，现在还是有，就是呃，脸上会有一张我觉得有点可怕的面具，然后动作很慢，这样听起来没有礼貌。那个叫做能剧。啊，这种戏曲呢，一样呢，到了江户时期就开始平民化、普及化，还逐渐转型成现在的歌舞伎。集园青楼跟歌舞妓院是给人玩乐挥霍的地方，自然呢，装饰就不会太马虎嘛。里面就是会挂一些美女的图片啊，或者是什么，就是装饰类型的。因此呢，江户时期初期的服饰绘，它是用叫做肉笔画的方式绘制的。肉呢，就是牛肉的那个肉，笔就是钢笔的笔。那、啊、一开始看到肉笔画，你会看不懂这是什么意思，但其实没有你想那么难，它就是手绘的意思。嘿，那、啊、只是说，呃，我们在看这个日本艺术相关的书，它都会直接使用“肉笔”这个词，所以还是顺便介绍一下给大家知道。那大家也都知道哈，所谓的手绘，它就是很难会再有第二幅一模一样的。当然呢，这种肉笔绘的图就会比较贵。那比较贵的话，一般老百姓就负担不起嘛，那这个就红不起来啊。所以呢。把浮世绘变成可以大量印刷，并且男女老幼都负担得起的版画，这件事情就非常非常重要。那这个第一个做这件事情的人，他叫做林川师轩。林川师轩被称为浮世绘的始祖。那林川呢，他其实原本家里面不是画图的，他是做染织的。而他一开始也不是住在江户，而是住在千叶。嗯、呃，千叶在东京的隔壁，就是成田机场在那个地方，就有点像是台北跟桃园的那种感觉。反正不知道为什么，林川有一天就来到江户，然后就在这里开始画一些织品的设计这样子啊，偶尔呢会帮人家兼差画图。哎，这个时候聪明的商人突然发现说，哎、欸，歌舞伎的表演内容好像很受欢迎，就是里面那些故事，大家很喜欢听啊。哎、欸，那我们就干脆把它做成书来卖，不是很棒吗？哎、欸，就很像我们现在电影卖的比较好的话，就会有小说版一样的道理了。那我们就把这些书做成木雕版画，就是里面故事里面还会加一些插图放进去，大量印制。那为什么要故事还要再加图片呢？是因为那个时候江湖初期识字率不高，那识字率不高的话，你会看不懂在写什么。所以他们的图片其实会放得很大，然后字就在后面这样子给你看，所以大家要看得懂他在画什么这件事情就是还蛮重要的。好，那他们就大量印制，然后就拿去卖，果然呢获得空前绝后的好评。卖到最后，林川觉得啊，干脆不要字好啦、啊，他就把图片抽出来单独卖。就你不要一整本书去买哦，你就是一张一张图片去买，因为你可能看着这本书你觉得。里面哪一张图片特别好看，那你就可以再回到书店再去单独买这一张画，这种的感觉。那你想嘛，这个抽出来单独卖，而且它又是用版画印刷的方式，它的好处就是价格非常便宜，反正绝对比一本本买还要便宜了。<笑>它可以大量印刷嘛，所以当然它的成本就会变得比较低。所以呢，终于比较低层的平民老百姓，他也可以买得起这样子的艺术品。这就是属于当时庶民的艺术。而且呢，当有钱人在家里面挂几幅肉笔画当装饰的时候，老百姓也可以买个一两张服饰会挂在家里面，这样子不是很棒吗？<笑>而这个时候的服饰会还是黑白的，而且它是以吉原的生活或是歌舞伎的表演为主。那林川诗轩最红的时候，大概是17世纪到18世纪左右，有一度呢红到他本人跟他的门徒呢，作品几乎占据了大部分的服世会市场。但比较可惜的是，坏林川诗轩的长子跟长孙都重操旧业，就回到染织的怀抱，所以林川派在后面就逐渐没落了。到了十八世纪初呢，随着木雕刻版画的流行，服饰会也开始变得越来越精致，纸张变得更细，然后作品的尺寸跟组合也变得更有弹性。那这个时候还出现了叫做漆绘的东西，漆是油漆的漆，而这个所谓的漆绘，其实就是在墨水里面加入生漆跟粘胶，让颜色变得更亮、更滑顺。而这个时候的绘师的。组成是这样子，就是因为临川派已经开始没落，就是 say goodbye 了。所以呢，所谓长江后浪推前浪，这个时候跃上江户舞台的是以下三派：鸟居派、怀月堂跟奥村派。那鸟居派呢，它其实到了后期是以美人会为名的，我们等一下会介绍到。但是最最最最创始时期，它其实是艺者会起家的。那艺者会呢？大家可以想象成是追星海报或小卡嘛。因为你想一下，如果你很喜欢歌舞伎，你就会有喜欢的演员呢、啊。那我们现在会去追踪演员的 IG， 或者是下载这些明星的照片。那当时的人呢，他们就用收藏艺者会的方式来接近他们喜欢的演员。那艺者会还有另外一个很重要的功能，就是宣传海报，或者是所谓的广告看板呐、啊。而且像是我们的比较早期的那个电影海报，它都是手绘嘛，就是这种感觉。当时就是呃，浮世绘的绘师在做的事情。所以鸟居派的创始人一开始就是在做这些事情。嘿，那不过呢，因为他们到了二代三代之后呢，呃，这个时候艺者会的市场越来越多，那他们的传人可能又不是说特别会画这些艺者会，所以后来他们渐渐的开始往美人会的方向前进。好，那我们来说第二个，叫做怀月堂。那怀月堂它也是用美人著名的，呃，过往的美人，就是在怀月堂之前的美人会，一般是习惯一整群人，或是某一个故事里面的某一个桥段。可是到了怀月堂之后呢，他们发明出一种新的图片，就是一个美人单独站在中间的这个姿态，而且单独站着之外哦，他们的衣服非常华丽，而且姿态非常的妖娆性感。所以呢，所谓的怀月堂美女就是这种有点颓靡性感的氛围。那因为这种风格独一无二嘛，就是刚开始出现，然后就引发热烈讨论，就深深的影响之后的美人会画家。那第三个奥村派，他们其实也是画美女出名的。创始者奥村正兴，他很精通当时的七绘，然后还有一种叫做折绘的画法，折就是折红色的折，顾名思义就是以红色为主的彩色版画。那一开始有这个七绘跟折绘，然后渐渐呢，甚至还发明出了所谓的红折画，折呢一样是折师的折，就是一个手一个学习的习。红折画呢，就是它变得有三四种颜色的这个服饰会。所以从这里可以看到，浮世会他们从一开始黑白到现在，逐渐开始加了新的颜色进去。而且这个奥村派还有一件很重要的创举，就是他们加入了西洋画的透视法，使画面变得更加有深度。那在三派独大，就是他们在那边争天下的那个时候，出现了一个叫做西村重长的会师。应该是西村重长还是西村重长还是西村重长？两个字都是破音字，我很困扰。应该是西村重长啦。好，我就这样叫他，不管。好，西村重长他本人并没有很重要，但是他后面的东西比较重要，我要讲一下。这个西村呢，他并没有正式学过画，而是参考了几位前辈的画而自成一个风格。值得一提的是呢，他参考的会师里面有一位是来自于京都的人，这个人叫做西川右幸。那一样的他没有很重要，我没有要特别介绍他，但是因为为了有兴趣的人，所以我还是会讲一下他们的名字。不过呢，为了不要跟别人搞混，所以我先叫他京都会师好了。那这个京都会师他的图呢，就是非常的有诗意，因为他是来自京都嘛，他跟江户的那个风格就是不一样啊。那个京都就是古城嘛，就是有一点诗意跟一点淡淡的忧伤。他会在他的美人会上面提诗词，他整体就变得更加优雅抒情了。所以呢，这个京都会师他的整体风格就是有浓浓的古典艺术感。好，那这个可以记一下，因为我们等一下会这个这个京都会师等一下会再出现一次。我们先回到刚刚的西村重长这个人，重点是他调教出来的学生呐。吼，那第一个叫做盛川春章，啊，一样我们要介绍他，我就先说了，因为他是葛饰北斋最早的老师，所以我会特别提到他了。他是艺者会为名，就是专门画艺者会的。欸、特别呢，是他的风格是他会描绘呢这些表演者在戏外的模样，例如说在后台准备的样子啊，或者是他们平常的一些生活细节，让粉丝能够更加的了解明星。那这个盛川春章，我们在下一集《格式北斋》的故事里面会再提到他。那他画艺者会这件事情也会影响早期的格式北斋，那所以我们就先提到一下。好，那西村派的另外一位弟子，这边要画重点啦，他是六位重要会师第一位出场的，他叫做铃木春信 （Suzuki Harunobu）。铃木春信呢，他最重要的成就之一就是他发明了锦绘，锦就是锦衣玉食的锦。那什么是景绘呢？你想一下，景是不是就是很繁花似锦啊，很多彩多姿的那种感觉？我们会叫它是景嘛？所以所谓的景绘，它其实就是可以套印更多色彩的呃服饰会的印刷方式，叫做景绘。因为他们那个时候的人吼，很喜欢比较，就是一天到晚那边比说啊，我谁可以套印出更多、更多、更多颜色在同一张图上面。哎、欸，所以刚刚我们讲的红折画，它其实是有三四种颜色，但三四种颜色他们觉得已经不够用了，他们觉得颜色跟钱一样嘛，多多益善啊。所以铃木春信是第一个尝试超多颜色，堪称真正的彩色印刷的人。那可想而知嘛，因为我们刚刚说颜色越多，印刷就会更麻烦，所以呢，就是因为它的这个警卫，让原本地位比雕刻师还要更低的印刷师傅逐渐抬头，逐渐走上坡啦。我们要感谢这个铃木春信哦。那纸跟印刷就越来越滑，越来越复杂嘛，所以服饰会的价格呢也跟着水涨船高啊。当时幕府呢，还因为怕人民太铺张浪费，养成不好的坏习惯，还多次发布命令限制版画套印的次数。那我们讲一下套印，套印不是指呃印刷的数量，套印是指上色的单位词、欸。所以套印一次就是上一次颜色这样子的意思。所以我们刚刚说锦绘可以套非常多次颜色，就是它的颜色很丰富啊。所以江户时期的时候，那些幕府将军他们还会限制要印几个颜色。那我们回到铃木春信身上。铃木呢，他可能不是运气太好的会师，他最红的时候是过世前的前五年，也就是说他的前半生其实没有这么的引人注目了。那他这五年会这么红呢？其中一个原因也是因为他发明了锦绘。铃木春信他也是画美人会出名的，但是他的美女跟前面说的那种性感美女不大一样。哪里不一样呢？首先，第一个，他画的一般会是平民百姓比较多，因为以前他们会画的可能都是一些我们刚才讲的游女啊、艺妓啊等等等。但是他会画的就是一边可能就路上坐着说话的女生，或是在路上聊天啊、或散步啊这些女生，他就会给人家画下来。那再来，因为他很喜欢中国的山水画，所以他画中的女人都林黛玉，林黛玉的就是小巧柔弱这样子。因此呢，就是很常会有人说他的画很梦幻，他的人很梦幻。那他这个梦幻感呢，还带了一点点的忧愁跟深意，还有那种古典感。因为呢，他受到刚刚我们说到的京都绘师很大的影响，所以他的图就是也是会加上一些诗词啊，整体就会更有那种商春悲秋的氛围感。那你看嘛，又林黛玉又商春悲秋的哦，就真的很中国呢。那这种一样对当时来说是非常新颖的一个风格，诶、欸，这种风格的美人呢，就风靡了将近二十年。接下来我们就进入了江户时期的中期，大约在18世纪末到19世纪初的时候呢，哎、欸、啊，进入中期啊，怎么六大会师才出现一个什么意思？对，因为呢，浮世会的高潮一直到江户时期中期才来临，诶、欸，所以接下来就要持续开始画重点咯。服世会到这个时候呢，印刷技术就是比较成熟了，那构图跟题材越来越丰富，那会师呢，这种当然就越来越多。那所以在这个时候呢，出现了两位重量级的会师，哎，划重点咯，第一位呢，他叫做鸟居清长，トリキヨナガ。好，你听到鸟居这个关键字哦，帮大家回复一下刚刚的记忆。我们刚刚说鸟居派最开始是艺者会就是画扛棒出来的，但是后来变成美人会的代名词，其实都是因为这位鸟居清场的关系。鸟居清场一开始也是跟着他的师父师兄们在画那些歌舞伎演员，但是他可能就没有特别擅长吧，就是可能鸟居派就是没有这个命吧。反正呢，渐渐的就是清场，他就往他擅长的美人会去了。他喜欢把美女的腰身画得更修长，因为刚说铃木春信是喜欢那种小巧型，但鸟居清长就喜欢把女生画得再更修长一点。那这种修长的美女呢，其实比较符合当时的理想美人，因此呢，他一出场之后呢，林黛玉型的美人嘛就被踢下台了，接下来就是开始夯这种所谓叫做清长美女，哎，这被称为清长美女。那鸟居清长他很喜欢画。有女的日常，或是一堆女生在外面踏青的那种图，然后这些美女的背景就会再搭配一些很漂亮的风景，相得益彰。那这种清长美女这种画风，在当时真的是非常非常的红，很多画美人会的人呢，他们都在追寻这种清长美女这种画风。那其中呢，最有名的就是下一位重量级会师，他叫做喜多川歌迷。日文念作 “Kitagawa Udamado”， 喜多川歌迷，他的名字是歌唱的歌，然后迷比较难写，迷是魔法的魔，把中间的鬼换成一个双口女，哎，这个字念迷我也是第一次知道。好，那喜多川歌迷呢？他可以说是美人会里面最著名的 super 会师。他笔下的美人呢，虽然也是走清长风路线，但是因为他的用色风格更加强烈，而且他很幸运的碰上了一位也是 Super 等级的出版商，他叫做鸟屋重三郎。这个鸟屋重三的鸟是上面一个草布，下面一个小鸟的鸟。那这个鸟屋重三郎非常非常的重要，他后面还会再出现大概两次左右吧，所以可以稍微记一下。这个鸟居重三郎他为什么这么重要？因为他可以说是伯乐，他找了非常多只千里马出来。我们今天讲到了六个重量级画家，里面有三个就是他找到的，你就知道这个重三郎有多重要。好，那第一个就是喜多川歌迷嘛，他发现喜多川歌迷可能是宝藏画家之后，他就直接毫不犹豫地花大钱支持他去画游女，画那些艺妓。所以喜多川就直接用重三郎的钱住在妓院里面，每天跟游女24小时相处，所以他就画出了一个最有名的系列代表作，叫做《青楼十二时》。十二时呢，就是所谓的十二时辰。这个十二时辰，华人应该是不陌生的，就是我们的子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，把一天分成十二个时辰，一个时辰是两个小时。哎、hey, ，所以呢，这个歌迷他也是用这种方式画了艺妓们十二个小时都在做些什么。因为你平常如果你是一个会去青楼，呃，我是说当时的人呢，如果当时的人他会去集院玩，去找这些游女们玩，他们一定是在固定的时间，例如说就是晚上，然后可能就看他们跳跳舞啊，然后就、呃、一些成人时光之类的。但你其实很少会看得到艺妓或游女们他们其他时间在做什么。所以这个系列呢就非常的火红，就直接爆红，很特别嘛这个主题。然后再来呢，因为歌迷呢他很擅长描绘，嗯人的那个形态，他的那个表情，还而些眼神的变化等等等，所以他画出了这个游女们生动活泼的姿态。可能例如说他们恶整一些客人啊，或者是他们白天可能就是在聊天啊、化妆啊、洗澡啊这一类的内容，也就很快呢就吸引了大量的买家。而且可能是因为他跟有女就是二十四小时几乎在一起吧，所以他对于他们的服饰啊、头发等等等,等的描绘都非常的精细，精细到你在看这个图，仿佛都可以闻到女美女身上的香味。那喜多川歌迷他还绘制一张很有名的图，叫做《宽正三美人》。宽正三美人就是宽正年间最红的三位大美人，也就是说画中三个人都是真有其人。那这张图爆红之后呢，当然就会有看图去寻找真人的粉丝，所以就连带着这三个美人也就更红了，就是彼此呃利益公生的概念。那因为许多张歌迷他就是画这种很奢华的内容，这种奢华的美女，所以为了印印这种奢华的形象，出版商还在画上面撒了云母跟贝壳粉，让那个图变得更加闪亮亮，更加华丽。那喜多川歌迷他还创造出了另外一种新的画法，叫做大手绘。手呢就是首领的手，也就是头的意思嘛。那所以大手绘其实就是大头绘。那大家就可以想象，他就是把头画得很明显，就是说，呃，你的图片，因为我们刚,刚说怀月派的时候，他们是流行一个人在图片的正中间。那到了喜多川歌迷的时候呢，就会画那种只有半身像。那半身像的话，头就会占大部分，这就是所谓的大手绘。或者是呢，他可能只画脸部的某一个特写，这也是大手绘的一种画法。那大手绘的好处就是呢，它可以看得清楚脸上的一些细节。例如说，喜多川歌迷有一张图叫做“贫妓”，就是贫穷的妓女的意思。那这个“贫妓”就是一张半生画。那、啊、张图的话呢，呃，我们可以看到少女的脸，她依然还是很饱满，然后嘴角好像也还在笑一样，就是很漂亮、很柔和，哎，看起来还是一个清丽端庄的美女。但是因为她是大手绘，她拉得很近，所以其实我们可以看到她的头发是凌乱不堪的，而且她的手塞进腰带里面，应该是在塞刚刚客人给她的钱。你就会发现说，其实她并不是这么的饱满，并不是这么的圆满，她其实真的有符合这个叫做平瘠的主题。那有的人会觉得，哎，喜多川歌迷他很多有名的作品，其实都是画那些灯红酒绿的游女的生活，但其实呢，他也是会描绘一些路边的贫妓的，贫妓就你看我们现在说的所谓的流音啊，或者是 k i bia 这种的比较难听的话了。哎，那为什么要画这些人呢？他们很重要吗？嗯，是这样子，因为喜多川歌迷小时候呢是出生在农家里面的，因此呢他们家其实并不是说很有钱。他可能就是因为这样子，就让他更能够去体察到这些女性，无论你是有女还是你是平妓，他们私底下他们的眼里其实都还是有很多辛苦跟很多的逼不得已的。哎、欸，他就透过绘画可以表现出这样子的一些无奈。那不过很可惜的是啊，许多双歌迷中年过后身体不是很好，我不知道跟他常年塞在极乐生活里面有没有关系啦。总之就是他换的女人跟他健康要越来越走散。然后接下来呢，就在53三岁的时候过世。呃，以当时的日本人来说，就已经算是相当短命了。好，那我们又回到这个我们刚刚说到的伯乐嘛，鸟屋重三郎这个出版社老板。鸟屋重三郎呢，除了挖掘喜多川歌迷之外呢，另外他也发掘了一位神秘但是同样重量级的绘师，他叫做东周斋写乐。日文念作 t o s u Sai s a d a k 东是东边的东，州呢就是水部的州，澳洲的那个州。斋是斋饭的斋，写就是写实的写，乐是快乐的乐。东州斋写乐。其实我们一般外国人或者是我们这些外行人听到这个名字，不会有什么反应。我第一个反应是觉得，我天哪，这名字也太难记了吧！<笑>但是，一样呢，它也是一个你有八成的几率有看过它的画。他最著名的那张画呢，是一个半侧脸的歌舞伎演员，他的脸很大很大，但是五官很夸张，夸张到有一点歪嘴斜舌的感觉。那两只手很小，从衣服里面伸出来，张开五只手指头。图片一样，我会放在 IG， 或是大家可以直接去 Google 搜寻。哎，你应该通常看到，你大家就知道在说什么了。这幅画呢，叫做三代目大谷鬼刺的江户兵卫，太长了吧？这、就、个、是、名字太辛苦了。好，那你这样听我讲，大家就知道他一定就是一个歌舞伎演员的图片。那看起来很滑稽，是因为他把歌舞伎的演员的五官给放大了。这个概念有点类似我们现在所谓的四言会，就是那种画家会坐在路边，或者是闹区，或者是哪边有夜市，他可能就会坐在那个地方，然后我们就可以付钱，他就会帮我们画画。然后可能很快十分钟、二十分钟，他就帮你画好一张图。然后这个图你就會觉得很好笑，可是一看就知道他在画谁。就是这种，这就是所谓的四言会，那这个就是东周斋写乐的特色。东周斋写乐这个人，他的背景很神秘，基本上很多东西我们都是不知道的。那唯一可以知道的是，他之前就是能剧的演员。那能剧我们刚,刚有提到，他就是歌舞伎之前专门在给贵族啊或者是武士们看的那种剧。那因为他自己身为演员啦，所以他对于演员的表演和性格就能够更深刻的刻画，而且他可以很快速的抓住那个表演的神韵。那他出来的时候就是直接引发轰动，因为他也是鸟屋重三郎发掘的。那鸟屋重三郎对于他喜欢的会师，他看中的会师就是会不惜写本的去支持他。所以呢，东周斋写乐的话也是撒上云母粉，走一个超级奢华路线。那除了出版社老板支持之外呢？其实还有戏院老板，因为戏院老板就是为了推广，所以他就是会花钱赞助。为什么老板要特别赞助他？因为你看我们刚刚讲嘛，东周在写乐的作品，他能够画出表演者的神韵，而且他的表情虽然他被夸大，但是他就是很好认，你一看就知道是哪一位演员。所以你在宣传上面是非常方便、非常快速的。那当然，如果你是戏迷的话，你一定就更会去买嘛，因为你就知道说哦，这是你喜欢的演员，不像。嗯，比较早期、比较没有那么明显个人特色的艺者会，他可能画起来大家比较像，而且他可能比较着重的是演员的那个故事跟那个画面的呈现，他就比较不会是在这个个人的表现上。哎、欸，所以你如果是戏迷，你一定就很想要去买东周斋写乐的图片。但是如果你是演员，你应该会蛮不爽的吧？哈哈哈哈。<笑>因为什么概念？就像你朋友如果发你的照片在社群软体上，他发就算了，第一个他没经过你的同意，第二个他没有帮你套滤镜，也没有帮你修图，他就直接发在他的 IG 上面，而且他的 IG 还是公开的，你一定会气死，就是这种概念。而且身为演员嘛，你的形象很重要啊，所以你根本不想被人家画那么滑稽嘛，不是每个人都想要被画这么滑稽吧？你的没有套滤镜、没有修过图的照片在整个江湖城蔓延诶、欸，如果是你，就是真的会气疯吧？可能是因为这个原因吧，所以东周在写到后来，他只有出现十个月，他就消失了，人间蒸发了。有的人是说跟演员讨厌他可能有关系的，那东周在写的是一个很厉害的绘师，他在十个月之内创造了一百五十九张作品，大概平均一个月要产出十六张左右，算是相当量产的绘师了。那我们刚刚提到嘛，他消失的原因跟他的身世背景其实都是一团谜，那消失之后就直接杳无音讯了。那除了演员讨厌他之外呢，其实还有另外一个可能的原因是。诶、欸，我们有提到江户幕府就是很讨厌人民浪费嘛，他觉得人民很废啊，每天纸醉金迷就算了，还越来越夸张，在一个小小的明星小卡上面撒什么亮粉？那东周斋写路其实很随，因为他不是第一个用云母亮粉的人。但是因为东周斋写乐红了，所以他这个云母亮粉就大家就跟着一起效仿，就开始撒那个，大家都像盐巴一样，每个人都爱撒一点，每个人都爱撒一点，撒到最后呢，幕府就终于注意到这件事情了，所以呢，他们就直接下令阻止这种铺张的手法。那这个是直接原因还是间接原因，不知道了。总之，寿命只有十个月的神秘画家东周斋写乐就这样消失在灿烂的浮世绘天空之中了。那鸟屋重三郎提拔的三大有名绘师，前面两个已经相当了不起了。那最后还有一个非常非常非常重要的人，没错，他就是葛氏北斋。所以这个葛氏北斋到底有什么魅力，让他成为日本绘画史上最有影响力的画师呢？我们要到下一集再一起来解密。好了，那这一集还有最后一点时间，我想跟大家聊聊一个关于服饰会的问题。我自己觉得那个问题很重要，因为这也是我心里想了很久的一个问题。今天想要跟大家一起来解答，那就是为什么服饰会里面的女人都长一样？你去看嘛，像什么文艺复兴时期的人，他们每个都长得不一样。那为什么？我们一直在那边说什么美人会美人会，你如果去上网搜寻服饰会，然后美人会，你这样滑过去，你全部看下去，你会觉得它好像大家都长一样哎，它的差别就是差在每个画师画的不一样 ，A 画师就是这个样子 ，B 画师就是这个样子，那如果 C 画师画了一堆女人走在一起，我跟你讲这一堆女人全部都会长一样，这就是我觉得最怪的地方啊！说好的美女啊，都长得一样，而且。我不好意思说，我自己也觉得长得不是很好看，可能因为不符合我的审美观呐、啊。那这个为什么可以称之为美人会呢？难道是江户时期人都长得一样吗？不可能吧。我一开始有在想，是不是像唐朝那样，中国唐朝因为他的妆画的很浮夸，所以画到最后大家都长得差不多了。可是呢，我后来哦，我去看了《葛饰北斋》的电影，里面有一幕就在演那个喜多川歌迷在看那个美女画图的样子。我看到的时候直接气死、欸，因为那个女演员超美，就各种妩媚，各种摆姿然后长得超漂亮的，就画面就拍到那个画家在画画的样子，那个画就真的是气死、欸、就是长得跟我们现在看到的美人会一模一样啊！如果画起来就是长这样子的话，那你叫这个美女过来当模特儿干嘛？你看着她，你也没在画她的脸呢、啊。好，那接下来你可能就会想说：“哦，好吧，那可能那个时候人就是习惯只画那一种脸吧。”可是更气的是，如果你去看艺者会，你会发现他们之间至少还是有差别的。像我们刚刚说东周斋、习乐画艺者，每一个都长得不一样，你至少看得出来不一样的人，所以表示这些画家是有能力画不同人类的脸的。所以美人会到底问题在哪里？好啦，今天就来跟大家解答，大家陪我一起来开一下这个答案。好，答案其实很多，它不是一言两语可以讲，它是一个很复杂的一个各种原因交织而成的内容。我们一起来看。首先呢，是当时的风气。我们先不要忘记，日本人是很内敛的，尤其是古早的日本人。那虽然现在日本很喜欢女生亲切笑容，可是，在江户时期其实不大流行这个。江户时期呢，他们流行的是感情不会显露出来，所以女生呢，在人的面前其实基本上都是保持一张扑克脸，那就是面无表情嘛。那大家面无表情的时候，画起来就会看起来更像。那你会发现还有一个点，就是因为表情不外显，大家就比较不会去注意看脸，因为我们现在是大家的表情会表现在脸上，你就会去习惯看别人的眼睛啊，看他的嘴巴啊，看他的心情，想要了解他在想什么。可是如果大家都是同一张扑克脸，你就知道大家情绪不会在脸上的时候，其实我们就不会去习惯看人家的脸的。好，所以在欣赏美人会的时候，真正要欣赏的东西不是脸哦、喔，那是什么？其实是那些服装跟发型等等这些时下流行的打扮。那江户时些女生，她们年龄啊、身份不一样，会穿不一样的衣服跟不一样的发型，所以大家在看图的时候呢，就特别喜欢注重在这些华美的东西上面。那刚刚有提到嘛，我们现代人是习惯看脸的，所以导致我们在看服世绘的美人会的时候，我们会觉得没什么意思，因为大家都长得同样一张脸，而且还不符合我们现代的审美观，所以我们会觉得，呃，尔利托阿格里，<笑>然后你就觉得这到底是什么美人？可是其实真正画师厉害的地方，是体现在他的人体姿态、他的服饰还有他的发丝的刻画上，也就有点像是那个时候的时尚海报之类的感觉吧。那其他的影响因素比较远的，还有有时候画上的女子，我们刚刚说可能是路人啊，或邻居啊，或者是一个友女，反正就是我不知道她是谁啦。那画家他只是想要捕捉一瞬间的那个动作，或者他可能就喜欢那个构图，就是一堆女生坐在树下聊天那个构图，所以就没有必要把脸画的很像。艺者会会画的比较明显，因为他主要就是要推广演员。那如果大家都长一样就很母堂。那艺者会就没有意义啦。可是因为美人会，他没有要推广这些人，所以他们不需要把人画得很像。那最后一个跟时代背景相关的原因是，虽然当时的江户老百姓很疯狂，但是幕府还是一群自律的武士在把持着。虽然青楼跟歌舞伎都是合法的，可是如果太超过的话，其实会被视为是破坏社会善良风俗。那你觉得说、啊、这个定义很模糊，那一开始全面禁止就好了、啊事情哪有那么简单？如果它这么简单，我们的政治家就不会一天到晚在吵架了没？所以嘛，哦，这个东西就是一个很灰色地带的东西，你就是必须走在那灰色地带里面，你不能太突出，太突出灰色地带就破了。如果呢，你把这些有女艺伎画的很像，像到呢，你一看就知道是谁。例如说，像我们刚刚说喜多川歌迷，他有个三美人，我们都知道他是谁，他这三张人脸长得一模一样。只是呢，看图的百姓知道那些人是谁就好了。但是如果他把这三个人都画的很明显是谁，但这张图刚好又红了，这样就会变成怎么样？它就会变成是妓女的照片，在整个江户流传，家家户户都贴一张妓女的照片。哦，听到这边你就会觉得，嗯、呃，有点不行，有点母汤了哈。连你都可能觉得母汤了，当时的幕府不先气到切腹才怪。所以呢，为了保持大家的冷静。彼此退一步，把人像当做大量输出品，当做时尚照片来欣赏就好了。模特儿是谁不重要，大家心知肚明就好了。这就是当时的人的智慧啊！<笑>好，那我们这一集就给大家讲了大概已经三分之二的浮士绘历史了，所以下一集我们会详细介绍葛氏北斋这个奇人。哎，葛氏北斋的故事就比较 d r a 了，他这个人本身就是一个疯子，我是觉得他蛮狂的啦，所以大家可以期待一下哈、哦。那葛氏北斋之后，因为浮士绘它其实后面还剩下一点点的历史内容，我会把这个后面的内容一起把它带掉。那再来重量级画师还有一个哦，所以这些全部都会在下一集一起介绍给大家哦。谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。